0: Spar dir den Coffee-to-go, sammel Rabattcoupons, suche nach Sonderangeboten. Immer wieder stößt man auf solche Tipps, wenn es um den Vermögensaufbau geht. Alles Blödsinn, sagte Investmentbank Gerhard Hörhan bei mir im Live-Talk. Die wahren Stellschrauben sind andere. Eigenheim, Möbel, Auto. Aber hört selbst. Und damit willkommen bei Renibel Rendite. Ich bin Clemens. Du schreibst mit Verlaub, mit äh, etwas so Unwesentlichem unwesentlich, wie Kaffee einsparen, wird dein Leben ziemlich langweilig und scheiße, aber du wirst definitiv nicht vermögen und finanziell frei. Du musst dich bei den Ausgaben auf die großen Dinge konzentrieren und nicht, wie der Mindset-Coach meint, auf klein, klein. Ähm, und dann, dann gibt es ja auch ein paar Beispiele, wo äh, man halt sparen sollte und sich ja halt dreimal überlegen sollte, ob man dafür Geld ausgibt, wenn überhaupt. Das Erste, was du da nennst, ist das, äh, ist das Eigenheim. Ähm, warum ist das Investieren in eine fremdgenutzte Immobilie sinnvoll, aber wenn ich die selber nutze, dann sagst du,
1: nee, das ist eine große Dummheit. Es also sind mehrere Dinge. Nummer eins ist die Mietrendite von kleinen Wohnungen viel besser als bei großen. Das heißt, wenn du sagst, eine Einzimmerwohnung ja, hat, kostet 500 Euro Miete, zum Beispiel in der Stadt. Eine Dreizimmerwohnung kostet nicht 1500 Euro Netto Miete. Die kostet vielleicht nur 1200 oder 1000. Das heißt, je größer die Wohnung ist, desto schlechter ist die Miete. Das heißt, umgekehrt, wenn ich etwas Großes haben will, will ich Mieter sein. Wenn ich etwas Kleines haben will, will ich sie kaufen. Das Zweite sind die Steuergesetze. Im Eigenen. Das Problem ist, gerade der Energiewahn, diese ganzen energetischen Sanierungen sind jetzt wieder ein klassisches Beispiel. Wenn ich jetzt Kapitalanleger bin und die Immobilien als Geldanlage habe, kann ich mir die Sanierung von der Steuer absetzen. Ich kann die Mieter mitteilen und Ähnliches. Ja? Ich kann mir teilweise 50% vom Staat zahlen lassen, wenn ich es richtig mache. Wenn ich beim Eigenheim muss ich alles aus einer nachversteuerten Geld bezahlen. Ich kann nichts abschreiben. Ich kann das Haus nicht abschreiben, die Zinsen nicht abschreiben, die äh, Sanierungskosten nicht abschreiben, nichts und nada. Das ist ein großer Nachteil. Der einzige Vorteil beim Eigenheim ist, dass man steuerfrei verkaufen kann, aber wenn man das auch zu oft macht, wird man gewerblicher Eigenheimhändler und hat wiederum nicht den steuerfreien Verkauf. Das heißt, äh, das Eigenheim haben die meisten, dass sie lange drinnen wohnen. Also das macht keinen Sinn. Das Nächste ist, Wenn's, vor allem wenn es in der Pampa ist und wenn es ein Einfamilienhaus ist, verursacht ja, das enorme Arbeit, da muss man lang zur Arbeit fahren, warten und das machen, das kostet auch viel Arbeit, mir wenn das allein schon zu viel Arbeit und Müß halt, ich sage immer, man muss sadomasochistisch veranlagt sein, um sich das anzutun, sich einerseits zu versklaven, freiwillig, weil es gibt ja kein Gesetz, das das sagt, sich verschulden und dann noch viel Arbeit und einen weiten Weg zur Arbeit, wo man dann im Stau steht ja, und seine Nerven und die Umwelt verbessert gleichzeitig und seine Nerven zerstört und um dann äh, Arbeit zu fahren, wo man dann keine Freude hat, die Schulden wieder zu bezahlen, also das der Kreislauf des Hamsterrades. Also das macht keinen Sinn. Und natürlich auch, wenn ich jetzt wieder sage, Energieeffizienz und ähnliches, ich meine, ein 20 quarte haus ist halt auch energieeffizienter als das Einfamilienhaus. Und wenn ich gerade in der Pampa kaufe, habe ich noch das Problem, dass dort die Wertentwicklung nicht gegeben ist. Weil der Zuzug ist in die Metropolen und in deren Speckgürtel, die gut angeboten sind, den Rest kann man vergessen. Und das können sich halt viele Leute auch nicht leisten, muss man dazu sagen. Weil den Frankfurter Haus kaufen, das ist eine teure Angelegenheit an der Bad Homburg auch. Und wenn man dann wenn, irgendwie eine Bamba sieht, dann wird es kritisch. Das mit dem Hamsterrad fand ich jetzt einen spannenden
0: Punkt, weil natürlich, ich arbeite da quasi, um mein Haus äh, mein Haus ähm, abzubezahlen und bleibe vielleicht irgendwie in einem doofen Job, weil ich auch nicht so also einfach den Job wechseln kann, weil ich natürlich äh, gebunden bin
1: durch mein Eigenheim. Ja, und du kannst es so sagen, die Bank gibt einmal eine Möglichkeit, das beschreibe ich auch in meinem Buch im Detail, einen Kredit zu bekommen. Die meisten Leute nutzen ihn fürs Eigenheim. Das ist dumm, ja? kratzen 100.000 Euro Eigenkapital von Freunden, Bekannten, Verwandten und ähnliches zusammen, um sich nachher zu verschulden und dann vielleicht noch teure Küchen zu kaufen, wo sich dann kein vernünftiges Essen leisten zu können, also so, bläm, 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 ja. Und äh, dann bist du versklavt, Aber wenn du nachher wieder einen Kredit willst, äh, ist vorbei. Sagt die Bank, ja zahlen sie einen Kredit fürs Eigenheim, sind eh schon verschuldet. Sein ungedeckter Kredit, hängt nur von der Arbeitskraft ab. Wenn du jetzt sagst, der Bank, ich will eine Anlegerwohnung kaufen, so eine Einzimmerwohnung, die sich ich am besten rechnen, so wie ich das gemacht habe, deswegen auch das Buchtitel, der Buchtitel Einzimmermillionär, auch so 20.000 Euro Eigenkapital, eine ordentliche Bonität, vielleicht für die erste Wohnung 5.000 Euro Reserve, und dann zahlt die mit der Mieter den Kredit, den Kredit ab, plus minus, ja, und dann ist sie ein gedeckter Kredit, und dann, wenn die Bank sieht, das funktioniert, wird sie dir helfen, das immer größer zu machen, und dann bist du, nach zehn Jahren kannst du euch gar nicht mehr wähler, Millionär zu werden. Wenn du zehn Wohnungen hast und wenn du so ein bisschen fleißiger bist und jedes Jahr zwei Wohnungen kaufst, bist du sogar multimillionär. Das kannst du gar nicht mehr verhindern. Und der Vorteil ist, es ist steuereffizient und es ist inflationsgeschützt. Und dann kannst du von dem passiven Einkommen, das abbezahlt ist, kannst dann, ist deine Altersvorsorge, deine Pensionskasse und die anderen tun äh, Eigenheim putzen und schrubben. Schrubben und kehren. Die, die hoffen natürlich auch, dass, es, dass das dann die
0: Altersvorsorge ist, aber zu welchem Preis jetzt dann einmal verkauft
1: kriegen, ist natürlich eine andere Frage. Ne? Also das Eigenheim lässt sich in der Regel nicht gut verkaufen. Also es ist ein Kumpenrisiko und äh, ist sehr schwierig zu verkaufen. Also kleine Wohnungen gehen immer, auch in Krisenzeiten, das sehe ich. Auch jetzt habe ich auch in London in 2008 nach der Finanzkrise gesehen oder mein Mailand oder so gesehen, die Kleinen gehen immer, aber die Großen oder die individuellen Eigenheime vergiss es. Und das, was dann die Leute alles in Küchen investieren, Einbauschränke, vom Tisch lauter Blödsinn, ja. Das ist nachher dann auch Sondermüll. Du kannst noch Entsorgungskosten bezahlen. Das ist richtig blöd.
0: Genau, genau. Neue Möbel ist auch so ein Punkt, den du da aufhörst, wo du sagst, das ist äh, rausgeschmissenes Geld.
1: Ja, sicher. Vor allem, ich meine, gebrauchte Möbel kosten ein Drittel oder ein Viertel. Und wenn ich jetzt keine Ausstellungswohnung haben will, es gibt ja wenn eine Wohnungsausstellung haben, werden sie eh dreckig. Ja? Ich meine, wenn ich jetzt so verkauft für teures Geld und nachher wir feiern, dann kotzt jemand drauf, ihr ja, habt ein Haustier, zerkratzt das, haben wir Kinder, machen es auch in Blödsinn darauf, ich habe auch einen eigenen Sohn. Ja, macht überhaupt keinen Sinn, so etwas teures zu kaufen. Ja, da, das ist ein Blödsinn, und wenn ich dort leben will, muss es haltbar sein, aber nicht für teures Geld. Das ist dumm. Und die meisten machen es auch auf Schulden. Das ist doppelt dumm. genau da auch und, und man kann nichts von der Steuer abschreiben, das ist dreifach dumm.
0: Dann genau, haben noch einen Konsumentenkredit für die Möbel, die ja auch nicht ganz günstig sind von den Zinsen her. Dann Drittes Thema, Auto. Sagst du es auch dumm, sich einen Neuwagen zu kaufen? Ist ja, mit ich.
1: wenigen Ausnahmen, wenn es ein herstellersubventioniertes Leasing ist. Ohne ja. Restwertrisiko das das ist dumm. Ein gebrauchtes Auto kostet um 50 Prozent weniger und erfüllt den Zweck auch. Und äh, ich bin Autoliebhaber bis auf jetzt den Tesla, der aber auch sehr steuereffizient ist, speziell in Österreich. Und den gab es halt noch nicht gebraucht. Und da nicht vergessen, ich bin nicht ganz arme. Ich bin schon lange ein alter, ein adverse Individual. Äh, und gönne mir, kann mir das halt leisten, Cash zu bezahlen. Aber ansonsten ist das dumm. Ja? Ich habe sonst auch immer nur gebrauchte Autos gekauft. Weil der Unterschied zwischen neu und gebraucht ist nicht wirklich da, aber du zahlst die Hälfte. Und der Wertverlust ist viel geringer. Ja, und wenn du ja. zum Beispiel einen Porsche kaufst, wenn du sowas leisten kannst, dann einen gebrauchten Porsche oder selbst ein gebrauchtes Cabrio oder so. Die gewinnen sogar manchmal einen Wert, wenn du geschickt bist. Ja? Also das heißt, da hast du fast gar keinen Wertverlust mehr. Aber, oder manche auch so spezielle Autos, wie Toyota Land Cruze oder g oder sowas. ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, ich habe ein neues Auto, das verliert in drei Jahren 50% vom Wert. Ist einfach Ach. rausgeschmissen. Und nachher, wenn du es noch finanzierst, zahlst du noch teure Leasingzinsen. Teilweise also 8 sorry, 8 will würde ich kassieren, aber da nicht zahlen. Und ja. ich kann wieder nichts von der Steuer abtreiben in der Regel. Das ist dumm. Und heute das Einzige, wo man schon was machen kann, ist mit Elektroautos. Da kann man, wenn man es als Firmenauto hat oder Immobilienbesitz hat und dann eben gegen die Immobilienfirma schreibt, hat man einen sehr geringen Privatnutzungsanteil. Das kann man im Einzelfall nutzen. Aber auch Elektroautos kann man gebraucht kaufen. Es gibt auch gebrauchte Teslas. Ja, das ist ja mal
0: so die Frage, was taugen so äh, gebrauchte äh, E-Autos? Ne? Also, da also ja meine ersten
1: tesla habe ich gebraucht gekauft und den habe ich fünf Jahre gefahren. Und der hat auch damals schon im Verhältnis zum Neupreis, glaube ich, äh, 30 weniger gekostet. Ja. Und so soll ich das Geld rausschmeißen. Ich meine, das ist wieder die Anzahlung für, ein, für fast zwei Einzimmerwohnungen. Das ist ja. dumm. Ja?
0: Ja. Also und ich, ich
1: bezahle die Autos aber Cash, wohlgemerkt. Ja, ich ja. ich brauche keinen Kredit dafür. Also und das sind die großen Bier. Punkte. Möbel, Eigenheim, neue Autos, ja. da ist Drogensucht, Alkoholsucht, Spielsucht, das sind auch die Klassiker, die kosten auch viel Geld. Ja, Teurer Lebenspartner, die, die kosten schon mal viel Geld wäre der Bestandshaltung, wenn man so will, und noch mehr in der Scheidung. Also, wenn man sich die Basarum hätten, erspart, dann kommen wir schon relativ weit.
0: Ja. und äh, statt sich auf dieses Klein-Klein zu äh, konzentrieren, dass man sich den, den Coffee-to-go spart oder oder was auch immer. Ja, machen. man muss, aber, man
1: muss groß, aufs Großspiel fokussieren, das machen die meisten nicht. Ja. Ja, ja. Ich habe nie gewusst, was, was im Supermarkt kostet, das hat mich nie interessiert. Aber ich habe mich immer auf die großen Dinge, auf Investments, auf das Wohnen, aufs Auto, auf die Steuern vor allem, meistens der größte Ausgabenblock, Ja, auf diese Punkte habe ich mich fokussiert. Und das hat sicherlich auch beim Vermögensaufbau deutlich beschleunigt, vor allem am Anfang. Also, vielleicht eine ganz klare Sache, die selbstverständlich ist, wenn man faul ist, wird man selten reich. Nur wenn man fleißig ist, heißt noch nicht, dass man reich wird. Da muss man andere Dinge auch noch berücksichtigen. Aber faule Menschen werden selten reich. Und ich habe meinem Sohn nicht umsonst gesagt, wenn du faul bist, wirst du Dacia fahren. Und mittlerweile musste ich es korrigieren. Wenn du faul wirst, darfst du vielleicht einmal Dacia fahren, musst du das Lastenfahrrad fahren. Musst gendern. Musst dich an jeden Blödsinn halten. Und du kannst dir eines sicher, das beschreibe ich auch im Buch sehr genau. Die Zeiten des komfortablen Mittelstandslebens sind vorbei. Wir gehen jetzt, wir, wir zerstören unseren Wohlstand. Ich nenne sie mal mit, aber bitte mit Farbe. Er wird bewusst zerstört, sowohl von der Politik durch gröblichste Dummheiten auf weltweiter Basis von Deglobalisierung, dass die Staaten streiten, dass in, in Waffen und Munition und all das investiert wird, ja bis hin eben dass Rechts- und Linksradikalismus blüht, Umverteilung, Staatskapitalismus und äh, Überregulierung. Äh, also Dummheiten ohne Ende. Auch die Klimapolitik, dazu steht, kann man stehen, mit verschiedenen Meinungen, die kostet Geld. Viel Geld. Das Geld wird nichts mehr wert. Wir haben Inflation von 10%, 8%, 6%, was auch immer, aber nach 10 Jahren verliert man die Hälfte seiner Kaufkraft, wenn man nichts tut. Das heißt, äh, die also die Überflusswirtschaft für die Mehrheit der Leute ist vorbei. Das heißt, das Leben im Mittelstand wird scheiße, unangenehm. Und wenn eine Extremsituation kommt, dass dein Haus abgedeckt wird, ja, oder überflutet wird, oder dass ein Buschfeuer kommt, oder ein Bürgerkrieg, oder Ähnliches, und wie gesagt, ich rede red nicht von Fantasien, ich rede von dem, was ich diesen Sommer in Europa erlebt habe, ja, live teilweise, ja, äh, größtenteils sogar, dann Du hast zwei Möglichkeiten. Wenn du Geld hast, gehst du ins Verstärderhotel und schockst, oder wenn du Konflikt ist, fliegst weg und wenn du kein Geld hast, musst du ein Flüchtling sein. Das ist relativ einfach. Und äh, wenn du halt kein Geld hast, wenn der Wohnungsmangel besteht, dann musst du halt warten auf eine Wohnung und keine bekommen. Und wenn du halt Geld hast, sagst du, Makler, wie viel wollen sie? schicken es die Leute weg, ich, ich nehme die Wohnung. Ganz einfach. Und immer mehr Berufe werden Mangelberufe. Unsere Gesellschaft lebt ja auch davon, dass sie sich mittlerweile mehr mit Diversity und Gender und Klimageben beschäftigt, das mit Arbeiten. Viele Leute wollen immer äh, Work-Life-Balance, 30, 20 Stunden Selbstfindung, Sabbatical. ist alles gut und schön, aber wenn halt niemand mehr da ist, der Flugzeuge fliegt, äh, im Restaurant kocht und serviert, äh, Häuser baut, Autos baut und ähnliches, dann wird es halt all, von all dem weniger geben und gleichzeitig haben wir auch eine Politik, die vermutlich aus ideologischen Gründen bewusst sogar den Wohlstand zerstört. Und wenn man diese zwei Dinge kombiniert, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass der Wohlstand sinkt für die meisten Leute. Wenn du Geld hast und geschickt bist, kannst du dich dem entziehen Du wirst noch ein vielleicht besseres Leben führen als vorher, weil weniger Wettbewerb ist. Also Zuteilungswirtschaft verdient man, der, der arbeitet viel Geld, aber die Leute, die halt nichts tun, deren Leben wird halt ziemlich drehst und scheiße. Problem
0: ist, du musst halt als alsjenige mit Geld vielleicht in irgendwelchen Gated äh, Communities leben.
1: Nein, das wird noch ein bisschen da. also wie gesagt, ich will bitte nicht den, den Teufel an die Wand malen. Aber der Überfluss, den wir gehabt haben, dass man einfach sagt, ja, als normaler Bürger fliege ich jetzt mal fürs Wochenende nach Mallorca und habe zwei und drei Urlaube und eine wunderschöne Wohnung und mit schön eingerichteten zwei Autos und äh, im Supermarkt volle Nahrungsmittelauswahl und ein funktionierendes Gesundheitssystem und gute Schulen. Es ist vorbei. Ja, das ist vorbei.
0: Wenn du Geld hast, das ist es nicht vorbei. Soweit der Ausschnitt aus meinem Live-Talk. Wenn ihr das gesamte Gespräch hören wollt, ich habe es euch in der Beschreibung verlinkt. Und wenn ihr ein Exemplar von Geralds neuem Buch gewinnen wollt, dann meldet euch für meinen Newsletter an. Auch dort findet ihr den Link in der Beschreibung.